0: Reflexões, JVTD, Boas Novas. Queridos jovens, é uma alegria podermos estar juntos mais uma vez, em mais um sábado, para estarmos estudando o livro de Greg Rochelle, O Cristão Ateu. E eu fico muito feliz porque começamos estudando capítulo por capítulo e agora estamos estudando de dois em dois capítulos. Hoje vamos falar sobre os capítulos 6 e 7. E eu gostaria que você pudesse não somente ler o livro, mas também fazer as anotações que o pastor está pontuando para vocês, para que vocês, mesmo nesse período de quarentena, vocês possam estar é, crescendo espiritualmente e se desenvolvendo. Como que vocês estão? Vocês estão passando bem esse tempo? Eu espero que sim, que vocês estejam muito bem. Estamos com saudades, viu, do nosso louvor presencial, o nosso culto especial a cada sábado, quando nos congregamos para adorarmos a Deus, para estudarmos a sua palavra. Mas eu sei que todos vocês estão se movimentando. Eu fico muito feliz e mais feliz ainda em saber que, apesar do distanciamento social, nós estamos unidos e que Deus possa, sim, prosseguir nos abençoando. Vamos para o assunto de hoje e, que tem como tema o primeiro capítulo 6, tem quando você crê em Deus, mas não se acha capaz de mudar. Vamos falar um pouco a respeito da sua vida interior. Vamos falar a respeito dos seus valores interiores. E este, isto tudo é muito importante para a gente prosseguir esse ponto. O autor neste capítulo, em particular conta as suas próprias histórias mas para que não fique uma coisa muito americana no seu conteúdo é, eu não vou abrasileirar mas estou trazendo tudo para o texto bíblico que ele usou como base para a inspiração que ele teve para escrever esse tema, quando você crê em Deus sendo um genuíno cristão é, mas você não se acha capaz de mudar sabe aquela história, eu sou do jeito que eu sou, eu não vou mudar eu sou uma pessoa que, eu sou desse jeito eu não estou preocupado em agradar os outros, o que eu percebo claramente é que essa autenticidade é, muitas vezes nos torna falsos, porque todos nós precisamos mudar, nós estamos em mudança constante. Se você é jovem e diz que você está satisfeito com o seu jeito, que você não vai mudar, alguma coisa está errada, porque nós estamos vivendo mudando, vivendo mudando. Até bem pouco tempo atrás, ninguém conseguiria ficar 40 dias dentro de casa. É, hoje, todo mundo descobriu que é possível. Muitos diziam, será que o mundo um dia pode parar? Descobrimos que o mundo inteiro pode parar, mas a gente continua ainda firme nos nossos propósitos e valores. Portanto, é, vamos deixar um pouco de lado essa questão é que nós não mudamos, não é? Muitas vezes a gente pega até um defeito da gente e diz assim: não, eu sou desse jeito mesmo e quem quiser conviver comigo, eles que têm que mudar. Tem um princípio errado, biblicamente falando, quando dizemos que nós somos o centro do universo e tudo que está ao nosso redor é que tem que mudar. O autor Greg Rochelle diz no livro que esse é um princípio falso da vida de muitos cristãos que dizem, eu creio muito em Deus, e olha como eu creio. Mas, no entanto, é, eu não acho que seja capaz de mudar alguma coisa. Bem, o tema de hoje é exatamente esse. Você talvez não consiga mudar a si mesmo, mas eu conheço alguém que tem o poder de não só mudar a sua vida, mas transformá-la. E esse alguém é o Senhor Jesus. Não duvide do seu poder, não, não duvide daquilo que ele pode fazer, porque ele é Deus e Deus Todo-Poderoso, o autor do nosso livro, nesse capítulo de número 6, ele nos fala a respeito do texto de, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, os versículos 3, 4 e 5, ele usa essa porção da Bíblia para exemplificar o quanto que Deus pode realmente mudar a nossa vida, se nós permitirmos que Deus mude a nossa vida. E neste texto de 2 Coríntios, ou Segunda Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, os versículos 3, 4 e 5, nos diz assim, Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativos todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 10, versículos de 3 a 5. Esse texto é fantástico, fala a respeito de poderes, de fortalezas que tentam dominar a nossa mente. E há alguma coisa realmente é, extremamente divina a ser explicada nesse texto e vocês jovens devem dominar isso no seu coração e na sua vida, por um motivo muito simples. A palavra de Deus, quando ela foi inspirada e tocou no coração de um homem para que ele pudesse transcrever a vontade do Pai, o que fica mais evidente nestas questões ou nestes contextos é que Deus está falando a nós, seres humanos. Deus está mais atualizado do que a descoberta que será feita ainda amanhã em qualquer parte do mundo. Porque Deus é Deus, Ele conhece a nossa estrutura, Ele nos criou para a sua glória, Ele conhece tudo dentro de nós. Mas Ele diz nesse texto que, embora estejamos vivendo como homens, vivendo a nossa humanidade nesta terra, nós não podemos lutar segundo os padrões humanos. Aquilo que é carne contra carne, olho por olho, dente por dente. Não é assim que um homem espiritual, que um jovem espiritual vive a sua vida. Porque embora sejamos humanos, embora estejamos é, resguardados pelo nosso próprio pecado e a nossa carnalidade, Deus diz, nós não podemos nos deixar moldar pelo padrão deste mundo. Por isso que as palavras usadas que nós lutamos, não lutamos segundo o padrão humano, é que nós temos uma atitude diferente. E só quem tem uma atitude diferente é alguém que diz ao mesmo tempo, eu creio em Deus e mais do que em tudo, eu sei que Deus pode levar cativo o meu pensamento e a minha maneira de pensar e me tornar uma pessoa melhor ali na frente. Estamos sempre em mudança. Deus está trabalhando em nós, como dissemos, durante tantas vezes no púlpito da nossa igreja. Deveríamos colocar uma camiseta nova. Estou em construção. Desculpe o transtorno. Deus está trabalhando na minha vida. Esse é o grande princípio da palavra de Deus. Só que ele acrescenta dizendo que as armas com as quais nós lutamos, elas não são humanas. Pelo contrário, elas são espirituais. Quando nós queremos realmente redescobrir o que Deus é capaz de fazer na nossa vida, nós temos que ir pelo lado espiritual. Porque caso contrário, nós vamos dizer, olha, esse é meu jeito de ser, esse é meu temperamento, eu nasci desse jeito e, olha, não, não me irrita não que eu fico bravo, não mexe comigo que eu vou explodir, eu sou desse jeito. Nós não temos o direito de fazer isto, porque a vida nossa é um crescimento paulatino, diário, momento a momento vamos ter experiências das mais maravilhosas e vocês são jovens, Deus só começou a trabalhar outro dia na vida de vocês, vocês têm muito que aprender com Deus, então deixe Deus ser Deus na sua vida, deixe Deus trabalhar no seu interior lembre-se que as armas com que você vai vencer elas não são humanas, porque a prática humana é combatido de maneira humana mas aquilo que é espiritual espiritual, é discernido espiritualmente, e você é uma pessoa espiritual, tenho certeza, quando eu olho para vocês jovens, andando pelos corredores da nossa igreja, vejo vocês nas redes sociais, eu me alegro no meu coração, sabendo que Deus haverá de usá-los de uma maneira grandiosa, agora não coloque obstáculos, e como já dissemos desde o início, não esteja sabotando a você mesmo. Deus está trabalhando em você, deixa Deus trabalhar. Agora, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que as nossas, as nossas lutas, as intenções do nosso coração, elas são poderosas diante de Deus para destruir fortalezas, preceitos que a gente coloca em nossas vidas. Eu sei que às vezes nós, pais, não imaginamos é, o quanto que nós podemos pesar na vida dos nossos filhos. Muitas vezes uma palavra dita fora do contexto ou fora de ordem ou num momento errado faz um estrago enorme dentro da vida de um jovem. Dias atrás eu ouvi uma expressão em um filme que estava passando na televisão. O pai olha para o seu filho e diz para ele o que é que você está fazendo aqui? E aí o filho falou, olha, eu não estou fazendo nada pai, eu só estou aqui sentado aqui e contemplando essa paisagem. Mas você não faz nada da sua vida de mais proveitoso? Você é um zero à esquerda, você é um zero ninguém, você não tem valor. Um pai não imagina o prejuízo que ele está causando emocionalmente, emocionalmente na vida do seu filho. Pode parecer uma palavra e às vezes aquele não era um bom momento na vida do pai, eu posso até entender isso. Todos nós temos momentos ruins, mas eu tenho que tomar muito cuidado, porque o pensamento que o Espírito Santo de Deus coloca aqui na minha mente para destruir fortalezas é pensamentos bons, é pensamento otimistas a nosso respeito. Deus acredita em nós, tanto que Ele acredita que Ele tem planos para a nossa vida, Ele tem propósitos para a nossa vida. E muitas vezes, ao viver a vida, ao se relacionar, temos atritos e conflitos. E esses atritos e conflitos, eles têm os seus rebotes. E muitas vezes, ouvimos coisas que não merecemos. Ouvimos coisas que não deveríamos ouvir naquele momento. Mas, infelizmente, a vida humana nossa é assim. Poderes, autoridades, o poder, a autoridade de um pai de um professor, de um mestre, de um pastor, de um líder espiritual. Nós estamos debaixo desta liderança que é humana e muitas vezes acontecem erros. Só que eu tenho que ter uma capacidade, um filtro, tanto nos ouvidos quanto nos meus olhos para refutar tais pensamentos, porque alguém pode dizer que eu não sirvo para nada. Mas eu sei o meu valor e você sabe o seu valor. Talvez alguém diga que não somos capazes, mas não tem ninguém que seja incapaz. Se nos dedicarmos a realizar uma tarefa, Deus sempre nos honra e nos abençoa. Deus nos capacita, basta sermos persistentes. Por isso, ninguém pode nos julgar por uma palavra, por uma atitude. Aliás, não devemos ter nunca preconceitos no nosso coração, porque eles são extremamente destrutivos. Ele pode destruir relacionamentos, ele pode ferir e magoar uma pessoa. Mas o apóstolo Paulo, ele diz que, desta maneira, quando temos o pensamento espiritual e não apenas o humano, nós temos o poder de destruir fortalezas. O que são fortalezas no texto, no padrão bíblico? É quando as pessoas tomavam determinadas coisas como sendo verdades absolutas para sua vida. Eu particularmente cresci e minha mãe sempre dizia para mim, você não pode ficar andando aí pela rua, porque tem um homem com um saco preto enorme que um dia vai te levar embora. Eu quero dizer para todos vocês jovens que às vezes eu olhava pela janela e dizia, onde está o homem do saco preto? Minha mãe usava aquilo para me amedrontar, para que eu não pudesse estar exposto demais a tudo que havia na rua. E, naturalmente, eu tive que crescer para aprender a respeito disso. Mas durante anos da minha vida, minha preocupação era um homem com saco preto. Eu me lembro um dia que um homem veio pedir um pouco de comida, ele tinha na mão um saco de estopa, bege. E eu disse para minha mãe, mãe, o homem do saco preto está aí, o saco não é preto, mas ele está aí. Ele veio buscar alguém... E ele quer falar com a senhora. Aquele foi um bom momento em que eu pude perceber que nem todos que portam um saco é um atentado contra mim. Mas a minha mãe colocou na minha mente, sem perceber, algo que se tornou um padrão, um filtro com o qual eu passei a enxergar o mundo. E quantos de vocês estão colocando determinados óculos, filtros solares para enxergar as suas vidas? Mas eles não são honestos, porque eles são baseados naquilo que é humano. E você não tem só a sua vida humana, você é uma pessoa espiritual. Se revista das coisas espirituais. Busque as coisas que são do alto, não as que são terrenas. E Cristo há de te esclarecer. O apóstolo continua dizendo o seguinte, estamos destruindo argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Parece que Paulo está dizendo o seguinte, se alguém hoje se levantar com argumentos dizendo que Deus não existe, que os valores eternos da palavra do Senhor nosso Deus, eles estão falidos, temos que colocar em xeque, em dúvida a atitude desta pessoa por uma razão muito simples. A palavra de Deus é a palavra de Deus, imutável, maravilhosamente imutável. Cremos nela de capa a capa, tudo que está contido nela é a palavra de Deus. Não podemos mudá-la, não podemos alterá-la. Ele é um, é um livro sagrado. Portanto, se o mundo vier com as suas conformidades, tentando conformar a minha mente, moldar a minha mente e desprezo o conhecimento de Deus, eu tenho que combater tais pensamentos. Eu tenho que voltar a colocar os olhos, os filtros e os óculos necessários para entender aquele argumento como um argumento humano e destruí-lo com argumentos espirituais, baseados no meu relacionamento pessoal com Deus Todo-Poderoso. O apóstolo diz, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E se for preciso, vamos levar cativo os pensamentos que não são bons para torná-los obedientes a Cristo Jesus. Pensamento, jovens, todos nós temos. Pensamento, segundo os antigos, é como um pássaro que voa sobre a nossa cabeça. Eu e você não temos o poder de impedir. Que um pássaro voe pela nossa cabeça. Que um pensamento ruim passe pela nossa mente. Não temos o poder de excluir isto. Mas os antigos dizem, mas nós temos condição de impedir que este pássaro faça um ninho na nossa cabeça. Isso nós temos condição. Como humanos, estamos sujeitos a toda a doutrinação, seja ela política, doutrinária, educacional, estamos sujeitos. Esses pensamentos podem passar pela nossa cabeça, só não vale fazer com que estes pensamentos se tornem residentes, porque quando um pensamento desse se torna residente na minha mente e eu passo a encarar isto como um padrão de conduta, eu erro o alvo, porque... Eu tenho o poder diante de qualquer pensamento humano, de levar cativo esse pensamento humano e colocá-lo na presença de Deus e dizer: Pai, isto tem incomodado a minha vida, isto tem perturbado a minha vida espiritual. Isso significa que vamos continuar pensando, raciocinando, sendo inteligentes, estudando, fazendo tudo, examinando tudo, mas ficando com aquilo que é bom. Portanto, jovens, vocês que estão no ambiente universitário, lembre-se disso. Haverá sempre um combate e ao mesmo tempo um embate muito grande contra a tua mente e a tua espiritualidade. Você tem que dispor destas armas, elas não são humanas, elas são espirituais. Talvez você diga, eu não sou espiritual a, a esse padrão, pastor. Nenhum de nós somos, mas se você pedir a Deus dizendo, Pai, eu te peço, fortaleça o meu coração e a minha vida, me torne uma pessoa melhor que estes pensamentos que estão passando, todas as informações que eu tenho recebido, Senhor, eu quero deixá-los todos cativos em tua presença. E se você fizer isto, eu tenho certeza absoluta que você vai vencer esse grande desafio. Leve os seus pensamentos, todos eles cativos, para que eles sejam submissos à vontade do nosso Deus Todo-Poderoso. E eu sei o quanto que vocês, no ambiente escolar, universitário, vocês são confrontados. Fiquem tranquilos. Sempre passamos por isso. O padrão do mundo não é o nosso padrão. Somos dirigidos não só pelo pensamento humano. Somos dirigidos pelo padrão de Deus e pelos pensamentos espirituais. Eles são importantíssimos para nós e devemos viver a exuberância desse pensamento. Por isso, o nosso autor diz... Você conhece alguém que crê em Deus, mas não se acha capaz de mudar os seus pensamentos, os seus raciocínios e as suas vidas? Talvez você diga, eu conheço alguns que são assim. Eles precisam aprender de novo com o um Pai eterno e descobrir através da Sua palavra o quanto o nosso Deus é poderoso e grandioso e quanto que o Espírito Santo dele, que habita nos nossos corações, tem o poder de operar esta transformação na minha vida e na sua vida. E na discussão na discussão seguinte, o nosso autor Greg Rochelle ele diz clara e objetivamente que há seis perguntas que devemos fazer na nossa vida. A primeira, sua família e seus amigos dizem que você tem um problema. Se alguém te diz isso, você precisa trabalhar na área dos pensamentos levados cativos à presença do pai. A segunda pergunta, você segue em frente mesmo fazendo as pessoas ao seu redor sofrerem? Tome cuidado. Você faz com que... É, a agenda e as prioridades suas sejam um gasto só em torno de você, num egoísmo, num narcisismo, tome cuidado. Você consegue passar uma semana realmente vivendo só por coisas materiais? Tome cuidado. Se estas coisas que estão dominando a tua semana, que te afastam das espirituais, são pessoas, tome cuidado. Porque muitos de nós somos induzidos à loucura. Através de pessoas, nem todos que estão ao nosso lado são amigos verdadeiros. Pior do que isto, você nega que tem um problema ou tenta mantê-lo em segredo? Tome cuidado, você está em grupo de risco porque a sua mente já está cativa. E você precisa levar esse pensamento cativo na presença de Deus. Livre-se de desculpas, queridos jovens. E por favor, Corte as amarras que dominam a sua vida e aprenda com Deus a levar cativos todos os seus pensamentos. É isso que a gente mais deseja. E aí sim, vamos passar então para o próximo ponto, que é o próximo capítulo que diz quando você crê em Deus, mas ainda vive o tempo todo preocupado. Bem, agora já chegamos no ambiente da preocupação pessoal, da ansiedade. Quando você crê em Deus, mas mesmo assim ainda vive o tempo todo preocupado. Você é um jovem assim, então eu gostaria de relembrar a você, meu querido jovem, que segundo o espírito que nós recebemos, o espírito que nos liberta de sermos cativos do mundo, dos pensamentos humanos, Deus nos diz assim, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então esse é o apelo que o nosso autor faz nesse tempo. O espírito que recebemos do Pai, e lembre-se disso, o Espírito Santo que habita em nós, aquele que nos livra de permitirmos que o maligno faça um ninho, na nossa cabeça, ele diz que o espírito que nós recebemos é um espírito ousado. E talvez você seja uma pessoa tímida. É tempo de você romper com a timidez. A timidez faz parte da nossa vida. Ela existe para que possamos vencer este desafio. Desafio muito grande. Vença a timidez da sua vida. Seja fortalecido pelo Espírito Santo do Pai. E, por favor, lembre-se que ele não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito ousado, de poder, de autoridade, mas salpicado de amor e de equilíbrio. Como é importante nós encontrarmos jovens assim, pessoas ousadas, como todos nós devemos ser, e como vocês tão bem são. Mas eu gostaria também lembrar que você... Deve se abster de toda timidez e se apegar ao poder de Deus que habita em você. Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você tem que ter esse poder de ousadia. Mas tem que ter essas, ser salpicado como um tempero perfeito com amor. Temos que ser pessoas realmente amorosas. Porque muitas vezes são as pessoas que temos ousadia, temos coragem e atropelamos as outras pessoas. Magoamos, ferimos. Por onde passamos, deixamos um monte de corpos, todos eles ensanguentados, feridos, por causa da nossa maneira de ser, da maneira de nós agirmos tudo isso porque estamos preocupados com a vida, queremos acertar e nesse anseio de acertar, muitas vezes parecemos mais um rolo compressor que passa sobre a vida das pessoas. Como devemos ser cuidadosos e zelosos, porque Deus nos dá poder, autoridade, mas Ele também nos dá amor e também nos dá equilíbrio. Por favor, jovens, sejam pessoas equilibradas. Eu percebo que nesta geração, nascida de 2000 para cá, vocês são intensos. Tudo que vocês querem na vida é com intensidade. Tome cuidado, nós precisamos muito de equilíbrio também. Não podemos ser pessoas destemperadas. Temos que ser pessoas que têm um tempero certo. É por isso que Deus nos deu do seu Espírito Santo. E eu e você temos que ter o fruto do Espírito de Deus na nossa vida porque só Ele vai governar o meu futuro. E aí eu vou poder, crer em Deus sim, mas me livrar de ansiedades e preocupações. Porque são ansiedades e preocupações que nos pressionam. E nos pressionando, as reações elas surgem de uma maneira que a gente não sabe explicar. E nos dias atuais a gente percebe que as reações das pessoas são intensas são fortes demais. Muitas vezes a palavra que sai da nossa boca, não temos condição de puxá-la de volta. Por isso, guarda os teus lábios. E se preocupações e ansiedades têm tomado conta do teu ser, você precisa descansar na promessa que já aprendemos. O teu futuro está nas mãos de Deus. E nesse sentido, Jesus já passeou no teu futuro. O teu futuro está nas mãos de Jesus Cristo. Descanse nele e no seu poder. O autor nosso, ele fala ainda na introdução que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. E ele faz questão de usar o texto de Filipenses, capítulo 4, o verso de número 6. E o texto de Filipenses nos diz assim, não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresente os seus pedidos a Deus e descanse. É mais ou menos isso que o apóstolo, está, o apóstolo está tentando nos ensinar. Faça isso e descanse, porque há circunstâncias em nossas vidas que nós não vamos conseguir mudar. Portanto, temos que mudar a maneira que estamos vendo as circunstâncias. E é o que o apóstolo Paulo nos sugere, porque pessoas que andam ansiosas demais cometem mais erros. Pessoas que andam ansiosas demais têm uma visão pessimista do futuro. Pessoas que andam ansiosas demais são apressadas. Pessoas que andam ansiosas demais são esquecidas. Pessoas ansiosas demais elas estão tão preocupadas com o dia de amanhã que se esquece de viver o dia de hoje. É verdade. Nós temos um dia inteiro para viver 24 horas de um dia lindo. Amanhã... Será um domingo, um domingo maravilhoso, um dia inteiro para você viver. Por que, que você vai se preocupar com a segunda-feira? Basta cada dia o seu próprio mal. Mas por isso eu tenho que diminuir a intensidade da minha ansiedade. Porque muitas vezes isto me torna um cristão ateu. Alguém que crê em Deus, mas ainda vive o tempo todo preocupado e ansioso. Precisamos substituir ansiedade por orações, súplicas e ações de graças. É o que nos diz o apóstolo Paulo nesse texto. E ele diz, não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, em tudo, em tudo da sua vida. Como que você faz a subdivisão da tua vida e da tua existência? Fique tranquilo, tudo é tudo mesmo na Bíblia, mas em tudo. Pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem os seus pedidos ao Deus Eterno. Parece que eu entro com as minhas ansiedades e preocupações, deixo isto tudo aos pés da cruz de Cristo Jesus e digo, pai, coloque sobre os meus ombros um fardo leve, porque eu estou andando ansioso demais. E quem sabe vocês meninas estejam dizendo... Pastor, é verdade, eu tenho andado em muitas ansiedades na minha vida. Queridos jovens, é substituição o que Deus está dizendo nesse texto. Você, simplesmente, você vai substituir a ansiedade por oração, por súplica e até mesmo por ações de graça. Há circunstâncias em nossas vidas, queridos jovens, que nós não vamos conseguir mudar. Não temos como mudar um defeito físico, como é que você muda, não tem como mudar, você vai viver com isto, você vai suplantar esse desafio da vida, talvez até seja uma limitação, mas você vai fazer isto porque você é um cristão e Deus vai te ajudar a suplantar limitações, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Nós temos que entender este princípio para que possamos moldar a nossa vida de uma maneira valorosa. Por isso o apóstolo nos diz assim, com ações de graças, com súplicas e com oração eu consigo vencer tudo isso, porque eu vou colocar o meu pedido nas mãos de Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para você, você confia na oração? Você compartilha os seus pedidos de oração? Você ora por outras pessoas? Eu percebo claramente que jovens têm grandes dificuldades na área de oração. Simplesmente porque não começam um dia. Porque se você começar a orar por pequenos valores do teu coração e da tua vida, e quando eles forem respondidos por Deus, você ganha uma nervura, um equilíbrio, uma força sobrenatural e você, a partir daquele momento e daquela experiência, você vai ser uma pessoa muito mais forte do que você era. Temos que começar por algum lugar. Muitas vezes confiamos no grupo de intercessão da igreja, mas nós mesmos não oramos. Por favor, aproveite esse tempo de distanciamento social. Se ajoelhe no seu quarto. Converse com Deus. Fale a respeito do seu futuro. A vida passa muito rápido, jovem. Os teus dias vão voar e você tem que ter planos, sonhos, objetivos. Não se acomode na sua vida e na sua existência. Quando nos acomodamos, nós passamos a limitar o poder de Deus na nossa vida. Quando aceitamos as circunstâncias do jeito que elas são e dizemos daqui eu não vou me mover, eu vou começando a me moldar com o padrão deste mundo, mas o nosso padrão não é deste mundo, o nosso padrão é espiritual. Isto não é ambição, isto é vida. Temos que ter esses objetivos bem claros em nossas vidas. E diz o texto: apresente os seus pedidos a Deus. O destino da sua oração é o Pai eterno. Fale com Deus. E assim vamos nos libertar, como diz o autor do nosso livro, vamos nos libertar destas preocupações. Aconteça o que acontecer, eu vou confiar em Deus na minha vida. E é claro, aquele texto maravilhoso de Mateus, capítulo 6, os versículos 33 e 34. Mateus 6, 33 e 34, você tem que guardar como versículos de ouro na sua vida. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Coloque este versículo no painel do seu carro, coloque este versículo lá no teu local de trabalho, na tua, esten... na tua estação de trabalho, coloque isso como um quadro da tua vida, como alguém que diz, como jovem, eu vou buscar a Deus em primeiro lugar, e todas as demais coisas me serão acrescentadas, eu não vou me preocupar com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã vai se preocupar com ele mesmo, eu vou viver o dia de hoje, da melhor maneira possível. E em fazendo isto, eu estou dizendo para o dia de amanhã e para os dias maus que possamos viver, basta a cada dia o seu próprio mal. Isso é uma atitude de vida. Isso é pensamento que a gente coloca aqui na nossa mente e leva como um padrão para a nossa vida e para a nossa existência. Bem, o meu desejo é que, através do estudo sistemático do cristão ateu você possa ser um cristão 100% consagrado a Deus. Um cristão que viva na presença de Deus com alegria. E assim eu tenho certeza que Deus há de abençoá-los grandemente. Me permita agora orar por vocês, jovens, jovens tão amados e queridos. E que Deus fortaleça o seu coração através da tua palavra. E que de alguma forma eu possa ter sido usado através da palavra de Deus para abençoar o seu coração nesta noite de sábado. Vamos orar. Querido Deus, eu te peço agora pelo nome maravilhoso de Jesus Cristo, teu filho. Abençoe toda a nossa juventude. Senhor, são jovens queridos e amados. O Senhor os conhece tão bem. O Senhor os conhece ainda quando eles estavam sendo formados no ventre de suas mães. E o Senhor tem um plano, um propósito e objetivos maravilhosos para a vida deles. Eu te peço, Senhor, abençoe as suas vidas, abençoe os seus corações, abençoe os seus futuros e permita a Deus de amor que eles sejam cristãos autênticos, ó Pai. Não podemos aceitar nada menos do que isto, cristãos autênticos e que eles possam viver não como cristãos ateus, mas cristãos genuinamente que amem a Deus sobre todas as coisas. Obrigado pela tua palavra, afinal, se os jovens te buscarem em primeiro lugar, todas as coisas que eles mais precisam em suas vidas lhes serão acrescentadas pelo Senhor. Quanto ao dia de amanhã, basta a cada dia o seu próprio mal, que possamos descansar e lançar fora da nossa vida toda ansiedade e toda preocupação, porque ansiedade e preocupação nos nossos corações perturbam a nossa vida, não nos permite viver o presente e obscurece o meu futuro. Pai, eu te peço, jovens esclarecidos, livres e conscientes, para viver a vida cristã como ela é. Que o Senhor, pois assim, possa abençoar todos os nossos jovens é isto que eu te peço e oro em nome do Senhor Jesus Cristo amém queridos jovens, que Deus nos abençoe até o próximo sábado estamos juntos, estaremos juntos tá bom, e que você possa prosseguir, terminando agora o nosso culto, louvando a Deus e adorando o nosso Deus porque Ele é digno que Deus o abençoe, até a próxima semana